0: Und herzlich willkommen im Was lernst du Podcast. Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche. Willkommen in der neuen Folge. Und ich sitze hier ehrlicherweise heute mit schweißnassen Händen. Warum? <lacht> Weil ich heute die ganz große Freude habe, Michael Trautmann bei mir im Was lernst du Podcast begrüßen zu dürfen. Michael ist ganz, ganz viel. Zum einen ist er der Co-Host des On the Way to New Work Podcast. Das ist mein Lieblingspodcast im Themenkomplex New Work. Den betreibt er in der Zwischenzeit seit sechs Jahren gemeinsam mit Christoph Magnussen und bereichert da tatsächlich jede Woche meinen Montag sehr mit seinen klugen Gedanken und Denkanstößen. Daneben hat er, wie ich persönlich finde, auch gemeinsam mit Christoph und Santia Almas die New Work Bibel verfasst. On the Way to New Work, wenn Arbeit etwas wird, das Menschen stärkt. Und er ist Co-Founder der New Work Master Skills GmbH, auch mit der Svante Almas. Und neben all diesen tollen Dingen ist er Speaker und Berater im Themenkomplex New Work. Er ist äh, Business Angel und er ist der Gründer, langjähriger Chef und heute Senior Advisor der Werbeagentur Think. Und für mich persönlich ist Michael, ja, ich würde sagen, so ein bisschen mein New Work Hero. Und äh, deswegen sitze ich hier tatsächlich so so aufgeregt, in freudiger Erwartung unseres Gesprächs und freue mich wirklich so sehr, Michael, dass du heute da bist und dass du mit mir über das Thema Lernen sprechen möchtest.
1: Conny, vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt mehrfach rot geworden währenddessen und ähm, <lacht> freue mich ebenso sehr, weil du ja wirklich zu den ganz eine der treuesten Hörerinnen bist und nicht nur äh, hörst, sondern auch immer wahnsinnig liebevoll kommentierst, uns immer wieder ermutigst, weiterzumachen und äh, so viel Wertschätzung immer für unsere Arbeit bringst. Ähm, da sind wir wahnsinnig dankbar und, und, und froh, dass wir dich da in unserem Kreis wissen. Und äh, ja, ich fühle mich wahnsinnig geehrt und freue mich sehr.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Michael. Du, dann lass uns doch gleich mal ins Thema reinspringen. Was verbindest du denn mit dem Begriff des Lernens?
1: Also Lernen ist für mich was äh, super Positives. Ich kann nicht sagen, dass ich ein fleißiger Schüler war und in der Schule irgendwie schon geglänzt habe durch beste Noten. Aber ich bin mit äh, als Sohn einer Lehrerin äh, groß geworden. Mein Vater war Marineoffizier, der war nicht so viel da. Aber meine Mutter hat als Lehrerin äh, sehr viel uns geprägt, Mein Bruder und mich. Und Lernen war immer was Positives. Auswendig lernen war was Negatives. Ähm, mit dem sag mal, Eintritt ins Erwachsenenalter wurde, wurde Lernen dann was super Positives. Ich habe so zwei Jahre Erfahrung bei der Bundeswehr gesammelt, wo ich ähm, äh, Sanitäter war und das erste halbe Jahr Grundausbildung einfach sowas von intensiv gelernt habe, dann auf einmal die besten Noten hatte, also der wirklich Jahrgangsbeste war. Ähm, nach der Bundeswehrzeit dann im Studium auch einen irren Ehrgeiz entwickelt, viel zu lernen, schnell zu lernen. Und ich habe jetzt im Gallup Strength Finder eben auch Wissbegehr ganz vorne in den Top 5 Stärken. Lernen ist was Positives. Ich interessiere mich für wahnsinnig viele Themen, lerne auf sehr unterschiedliche Art und Weisen. Und das Thema ist für mich super positiv belegt, aber nicht in allen Aspekten. Also für mich als Mensch, ich lerne wahnsinnig gern. Ich freue mich an anderen Menschen, die lernen. Aber Lerninstitutionen, das finde ich häufig schwierig.
0: Das kann ich total nachvollziehen das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Die hast du mir jetzt quasi sozusagen aus dem Mund genommen. Ähm, ich wollte dich nämlich fragen, wie, wie du Lern gestaltest, damit es wirklich positiv und energiespendend für dich wird. Ich nehme jetzt mal die halbe Antwort vorweg. Äh, offensichtlich nicht in, in, in Bildungsinstitutionen,
1: <lacht> Nee, ich, ich mag Bildungsinstitutionen. Ich mag ich mag Universitäten wahnsinnig gern. Ich würde auch mich gerne wieder viel mehr in Universitäten einbringen. Ich war ja selber Assistent an der Uni Augsburg. Mhm. Ähm, sehe auch große Fortschritte. Ähm, mein Sohn hat in Friedrichshafen studiert und dann in Kopenhagen und beides waren für ihn super positive Erfahrungen. Mein, mein ältester Sohn, mein jüngerer Sohn studiert an der Hamburg Media School, ist auch extrem happy, aber das sind eben natürlich total privilegierte Dinge. Ne? Also wer kann äh, an der Privatuni studieren? Nur wenig, nur wenig Kinder. Ähm, ähm, und das sind beides Privatunis. Ähm, und auch nicht jeder schafft dann irgendwie den Sprung nach Kopenhagen, auch wenn da das Studium bezahlt wird. Also sind äh, unsere Kinder sind privilegierte Kinder und ich mache mir insbesondere Sorgen über das Lernen, in den Institutionen in Deutschland, vor allen Dingen in, in ja, im jungen Bereich, Grundschule. Wir haben einen unfassbaren Lehrermangel. Wir haben eine, wie ich finde, nicht vorhandene Reformbereitschaft, Dinge anders zu machen. Und im Rahmen unseres Podcasts und Buchprojektes haben wir uns mit dem Themen Lernen und Bildung sehr beschäftigt. Und wenn du so zum Beispiel etwas wie äh, Neuseeland siehst oder die skandinavische Länder, dann wird dir immer schon anders. Und dann kommt auch mal hinzu, dass ich extrem unfair finde, wie mit dem Beruf äh, LehrerInnen umgegangen wird. Ähm, und die Leute sagen, ja, die haben ja immer so viel Ferien und so. Was für ein Bullshit, wenn man also einmal, ja, wie gesagt, Mutterlehrerin, meine Ehefrau war früher auch Lehrerin, wenn man einmal mitbekommt, was das für, wie viel Arbeit das ist ähm, und wie viel Leidenschaft die meisten eben auch in diesen Beruf bringen, dann finde ich, gehört denen einfach viel mehr Respekt. Und mein ganz, ganz großes Thema ist Bildungsreform. Da würde ich gerne helfen, die zu bekommen. Ich sehe aber in, in unserem föderalistischen System dann noch einige Hürden, die da genommen werden müssen. Ja,
0: allein, dass man da mindestens sozusagen 16 verschiedene Interessen zusammenbringen muss. Und vermutlich, wenn man all die Befindlichkeiten noch mit einkalkuliert, noch ein paar mehr. Ich, ich bin dabei, also ich habe einen Sohn in der zweiten Klasse in der Grundschule und ich finde das ganz gruselig. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin einmal noch mal in meine eigene Schulzeit zurückversetzt. Das hat sich nichts geändert in den letzten 30 Jahren. Und wenn du dann sagst, ich würde gerne meine Kinderagoni anbieten, ich möchte das Thema Digitalisierung den Kindern vielleicht ein bisschen näher bringen, dann kommt nee, aber bitte nicht so digital. Und das finde ich sehr gruselig. Ja,
1: das ist absolut. Und, und ähm, ich habe ähm, im Buch einen ein TED-Talk zitiert von Sir Ken Robinson, der diesen diesen Film äh, gemacht hat, oder diesen, diesen TED-Talk, ich glaube, ist der meistgeschaute, mit der Kernfrage Töten, Schulen, Kreativität. Und der diese Geschichte ähm, von äh, Lillian Jin, heißt die, glaube ich, eine äh, junge Frau oder ein junges Mädchen in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, die von ihren Lehrern immer attestiert bekommt, dass sie eben extrem unkonzentriert ist, den Unterricht stört und so weiter, dann mit der Mutter zum Arzt geht und der Arzt dann der Erste ist, der den richtigen Blick hat und diesem Mädchen dann kurz sagt, bleib mal sitzen, Meine, deine Mutter und ich müssen uns jetzt kurz besprechen. Dann gehen die raus und bevor der Arzt rausgeht, macht er noch das Radio an und dann fängt dieses Mädchen an zu tanzen. Und der Arzt erklärt draußen der Mutter, dass sie dieses Mädchen in der Tanzschule anmelden, weil sie eben keinen, die ist nicht irgendwie gestört, die ist einfach nur eine Tänzerin. Und dieses Früherkennen von Talenten, sich darum zu bemühen, die Stärken der Kinder zu finden, nicht alle durch selbe Nadelöhr zu pressen, das sind, glaube ich, wichtige Ansatzpunkte, ja.
0: Das, das glaube ich auch. Also sehr viel stärker individuell, sehr viel stärker auf die, auf die individuellen Stärken auch fokussiert. Wie ist das denn? Würdest du denn dann überhaupt inhaltlich noch das an den Schulen lehren, was, was wir heute lehren? Also wäre das noch ganz klassisch Englisch, Deutsch, Mathe etc.? Ähm, oder würdest du eher auf Skills ähm, und, und so zwischenmenschliche Fähigkeiten gehen? Wie, wie würdest du dann die Schule der Zukunft bauen?
1: Also ich glaube, dass ich ähm, weniger Fächer so zur Pflicht ganz lange machen würde. Also ich weiß nicht, warum Kinder irgendwie Chemie, Physik, Biologie, alles so im Detail so lange machen müssen, wenn da kein Talent, kein Interesse da ist. Ähm, ich würde eher in Richtung äh, Phenomenon-Based Learning gehen, dass man wirklich sagt, man nimmt Themen durch und da gibt es dann eben Aspekte von Sprache, von Mathematik, von, äh, von irgendwelchen Wissenschaften, aber, aber eben nicht immer dieses fachorientierte. Ich glaube, ich würde viel mehr Blogunterricht machen, dass man wirklich auch an einem Thema drin bleibt, für eine Woche, für zwei. Ähm, ich finde sehr schön diesen Ansatz äh, aus den ähm, USA, The Flip Classroom, also mehr auch E-Learning, Video-Learning machen, dass die Kinder die, also die besten digitalisierten Stunden, die es überhaupt gibt. Es müssen nicht immer die eigenen Lehrer sein, sondern man kann sagen, es gibt wahrscheinlich Mega-Talente, die das super gut können. Die Kinder können in eigener Geschwindigkeit sich das angucken und wenn die dann in die Schule kommen, arbeiten die eben an Themen, an Aufgaben, an Problemlösungen. Ich würde viel mehr Gruppenarbeit machen. Ich glaube, ich würde die Kinder nicht separieren, wie wir das machen mit Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Ich glaube, ich würde da andere... Wege gehen und dann eher innerhalb der Schulsysteme Spezialisierung, Vertiefung, Förderung von besonders Begabten in bestimmten Fächern machen. Ähm, viel, viel früher wirklich gucken, wo sind die Stärken und wo sind die Interessen.
0: Das kann ich verstehen. Also ich bin mit, äh, ihr arbeitet ja auch viel mit dem Gallup Strengths Finder. Ich bin mit dem das erste Mal, glaube ich, in Berührung gekommen, da war ich 25 und äh, bin einmal durch dieses Buch durch und äh, habe mir so rausgesucht, was ich eigentlich gerne hätte zum Karriere machen, von der Analytik über die Strategie. Und dann kamen so ganz viele zwischenmenschliche Sachen raus und ich dachte mir, ach Mist, was mache ich denn jetzt damit? Damit machst du doch im Leben niemals wirklich Karriere. Und als ich mich dann angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, was das eigentlich heißt, ähm, empathisch zu sein, dass man Menschen lesen kann, dass man eine Situation lesen kann und so weiter und so fort, ist mir das erstmal wirklich von den Schuppen gefallen, dass das gar nicht normal ist und dass das gar nicht jeder kann. Und ich hätte das so gerne einfach schon viel, viel, viel früher gewusst. Das hätte mir vieles erspart. Und ich fände es so schön, wenn einfach meine Kinder das auch schon jetzt lernen dürften. Also deswegen bin ich total bei dir. Wie würdest du denn, ähm, also wenn du sagst, das Thema Schule deutlich projektbasierter, ähm, auch, sagen wir mal, aus unterschiedlichen ja, Sichtweisen sich einem Thema genähert. Würdest du das an der Hochschule auch fortführen oder würdest du da nochmal einen anderen Fokus legen?
1: Ähm, bin ja weit entfernt, Bildungsexperte zu sein, deswegen möchte ich da vorsichtig sein und ich bin, bin mir sicher, in, in Fächern wie Mathematik, Physik, Chemie gibt es eine große Berechtigung, auch, auch viele der Dinge, die es dort gibt, so weiterzumachen, wie, wie es ist. Wenn wir in, in Studiengänge gehen, die, die vielleicht mehr schon auf Berufe vorbereiten, also die, die ganzen betriebswirtschaftlichen ähm, oder auch diese ganzen Blended-Studiengänge, die es gibt, dann würde ich, glaube ich, ähm, mehr in Richtung auch Problemlösung gehen. Da gibt es für mich ein ganz tolles äh, ähm, Beispiel in, in Dänemark, in, in Aarhus, die Chaospiloten. Das ist ein Studiengang, mhm. ähm, wo es, glaube ich, kann so gut wie keine ProfessorInnen gibt, sondern wo sich wo Studenten sich selbst organisieren, in Gruppen, in äh, Workshops, ganz viel Impulse aus der Wirtschaft bekommen. Ähm, ich sage jetzt nicht, na, also ich bin ein großer Fan davon, dass es äh, ProfessorInnen gibt. Äh, alles, alles wichtig, alles gut. Ich habe selber auch äh, lange darüber nachgedacht, ob das für mich ein Weg sein könnte. Aber ich glaube, Selbstverantwortung im Lernen, ähm, mehr, viel mehr Gruppenarbeit, viel mehr Projektarbeit, äh, Problemlösung lernen, ich glaube, das ist ähm, im Team arbeiten lernen, zusammenarbeiten lernen, das finde ich wichtig für, für die ähm, Felder, wo Menschen vorbereitet werden auf Berufe in der Wirtschaft, in Unternehmen. In den ganzen wissenschaftlichen Berufen traue ich mir das nicht zu, da eine Meinung zu geben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass auch in einem Ingenieurstudium ähm, projektbezogenes Arbeiten quasi sinnvoll sein kann, aber da würde mich mal deine Meinung interessieren, die jetzt Hochschulbezug hat. Wie, was glaubst du, was ich ändern muss?
0: Ich glaube ehrlicherweise, dass die Grenzen ganz, ganz stark verschwimmen werden. Also wenn du mich da wirklich nach einer Vision fragen wirst, dann ist, ist mein Gedankengang so eine Art Kompetenzraster und du startest sozusagen zu Beginn der Schule mit diesem Kompetenzraster und es erweitert sich immer, immer mehr. Also so ein bisschen wie so ein Wallet auf dem iPhone, nur dass einfach all das dazukommt, was du was du stetig lernst und dann hast du halt nicht für den Rest deines Lebens eine 3 in Projektmanagement oder in Mathe, sondern sozusagen du erweiterst die die Skill einfach stetig weiter. Ich glaube, dass es viel fragmentierter und viel kleinteiliger wird, ähm, also dass du auf der einen Seite ähm, das ganze Thema Soft Skills sehr viel stärker in den Mittelpunkt drückst und die ganzen Fachskills eher so ein bisschen kleinteiliger drumherum gebastelt werden, sodass Du und ich, auch wenn wir jetzt beide BWL studiert haben, auch wenn wir beide einen Hintergrund beispielsweise in Marketing haben, völlig unterschiedliche Kompetenzraster am Ende des Tages haben, weil eben diese Fragmente sich dann unterschiedlich zusammensetzen. Und, ähm, und so gehst du im Prinzip auch ins, in, ins Corporate dann am Ende des Tages rein und bastelst halt in diesen sozusagen Korb äh, an, an Skills, die einfach immer dann nochmal wieder was dazu, wenn du es gerade brauchst. Was aber auch bedeuten würde, dass eine Hochschule beispielsweise die ja einfach ein sehr starkes Selbstverständnis hat, ähm, alle Themen auch selbst sozusagen zu machen, sich sehr viel stärker öffnen muss, also einfach da die Schnittstellen aufgehen müssen, ähm, Inhalte von außen sehr viel stärker integriert werden müssen ähm, und das Denken, ich habe jetzt einen Abschluss, ich kann das, ähm, sich auch nochmal sehr stark aufweichen muss. Also es ist eigentlich nicht nicht viel weniger als eine ganze Revolution, die, da, die damit einhergehen muss, aber ich glaube, nur so funktioniert es, dass wir wirklich auch zukunftsfähig bleiben.
1: Das resoniert total bei mir. Als wir mit dem Podcast angefangen haben, haben wir ja relativ schnell mal von äh, sogenannten Nano-Degrees gehört, die man eben auch an Top-Unis mhm. in den USA ablegen kann, wo man auf eben einem super Top-Niveau Themen, aber eben sehr abgegrenzte Themen lernen kann. Ähm, und das passt ja sehr gut zu diesem Bild vom, vom Korb, äh, wo du Dinge einsammelst. Und ich glaube, diese diese dieses denken in nicht der eine abschluss das zentrale sondern wirklich etwas sich ständig weiter zu äh, ne weiter zu lernen ist ist was sehr entscheidendes für die bildung der zukunft und äh, ja ich ja macht mir mut finde ich gut hört sich gut an
0: das ist schön das freut mich ich glaube aber tatsächlich auch dass wir nur so diese sehr negative Behaftung des Begriffs Lernens auch wirklich aufbrechen können. Weil du hast es eingangs, hattest du ja gesagt, für dich ist Lernen, was total positiv ist. Und du, du schöpfst daraus auch tatsächlich Energie. Für die allermeisten Leute ist das aber tatsächlich nicht so. Die sind irgendwann froh, wenn sie die Schulbank oder die Hochschulbank oder die Ausbildungsbank oder wie auch immer nicht mehr drücken müssen. Und wenn sie halt einfach fertig in Anführungszeichen sind. Und ich finde, das hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass man nie gelernt hat, dass individuelles Lernen hat, was wirklich, wirklich Schönes sein kann. Und in dem Moment, wo du halt stärker an deinen eigenen Themen auch arbeiten kannst, bricht sich einfach diese, diese Assoziation auf. Deswegen ist das von, aus meiner Sicht wirklich auch die Grundvoraussetzung, ja, lernen, so etwas sehr Schönem zu machen.
1: Ich, ich finde... Ähm ich finde sehr, wenn ich ganz kurz ergänzen habe, dieses äh, auch individuell, mhm. nicht nur individuell Lernen, sondern auch in, das erstmal über sich Lernen. Ne? Also die, Wir haben vorhin über den Gallup Strength Finder mhm. gesprochen. Ähm, ich war nicht so jung, äh, als ich den das erste Mal gemacht habe. Ähm, und ich habe ihn auch beim ersten Mal nicht so ernst genommen, sondern mich so erstmal gefreut, was dann da so vorne bei mir steht. Aber wenn man dann da anfängt, mal ins Detail zu gehen und sich anzugucken bei seinen Talenten, ähm, was denn die Blindsides sind, die mit diesen Talenten mitkommen. Ne? Wie viel man dann über sich lernt, wie man auf andere Menschen wirkt, äh, fand ich großartig.
0: Mhm. Ja, das, äh, das stimmt. Dass eigentlich gar nicht so diese Top 5 oder Top 10 wirklich eigentlich das sind, was am Ende den Aha-Effekt ausmacht, sondern zum einen, wie wirken die zusammen? Wie kippen sie dir teilweise auch ins Gegenteil um? Und äh, wie hemm dich im Zweifelsfall auch die Punkte, die ein bisschen weiter hinten stehen, die aber halt wirklich eigentlich äh, im Zweifelsfall sogar die Motoren deiner vorderen Stärken sind. Das ist äh, total spannend. Ich habe äh, angefangen 2021 äh, Teams wirklich auch mit diesem Thema äh, Stärken zusammenzustellen. Und ich finde, das, äh, das macht unglaublich viel, zum einen mit der Teamdynamik, aber auch äh, mit dem Lernen. Also, wenn du weißt, ich bin wissbegierig, ich bin kommunikativ, ich bin XY, dann hast du auch nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis davon, warum zum Beispiel Lernen aus Büchern oder Lernen aus irgendwelchen strukturierten Fachartikeln oder, oder, oder dir vielleicht total schwer fällt, dem Kollegen total einfach, ähm, und man ja normalerweise ganz stark so in diesem Vergleich drin ist und sich sagt, hey, warum fällt es dem jetzt gerade total leicht und ich tue mir damit total schwer? Und für uns ist das wirklich auch ein Game Changer gewesen, zu sehen, jeder lernt anders und jeder bringt dann andere Kompetenzen mit, mit rein in unsere Lernthemen. Ähm, wie ist es denn bei euch äh, in eurem New Work Master Skills Programm? Ihr ma macht da ja auch jeweils den Gulp Strength Finder. Nutzt ihr den dann auch ähm, sozusagen zur Individualisierung im weiteren Programm?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also das Programm ist ja schon eins, was die Menschen, mit denen wir es machen, gemeinsam absolvieren. Wir sind viermal drei Tage mit denen zusammen. Wir haben alle zwei bis drei Wochen noch so einen Zoom-Call, wo wir vertiefen. Die haben sehr viele Materialien, mit denen sie arbeiten. Die Individualisierung machen die Leute selber, ne, weil wir sagen, wir bieten euch so viel an, ihr könnt unmöglich all das, was wir in den zehn Monaten machen, gleich sofort in die Anwendung bringen, sondern guckt euch wirklich das an, was ihr im Moment, ne, wo ihr seht, da brennt es bei euch, da wollt ihr besser werden und nehmt das andere, wie du es vorhin auch so gesagt, als Korb, in den ihr immer reingreifen könnt und dann vertiefen könnt. Also wir machen das nicht. Wir, wir gehen aber, was so die dieses Thema Selbstreflexion angeht. Nochmal einen Schritt weiter. Wir, wir haben noch ein anderes Tool, in dem Svant hier ausgebildet ist. Das nennt sich Language and Behavior Profiling, mhm. wo man anhand von Sprachmustern mhm. äh, feststellen kann, was Menschen eigentlich brauchen, um gut zu arbeiten und damit auch, um gut zu lernen. Ähm, na, dass du eben rauskriegen kannst, sind Menschen eher prozessual? Müssen sie eins nach dem anderen machen? Oder sind sie eher optional, wie ich zum Beispiel? Ähm, brauchen, sie für Feedback, äh, brauchen sie Feedback von außen oder kriegen sie es von innen? All diese, diese Dinge sind sie Menschen, die eher alleine im Raum sein müssen, um gut zu arbeiten, oder eigentlich, wie ich, eher ständig unter Menschen. Und aus dieser Kombination, ähm, Gallup Strength Finder und Language and Behavior Profiling, kriegt jeder so auch ein ganz gutes Gefühl für sich selber. Und wir bieten dann eben auch sehr viel Vertiefung an. Da gibt es eben Leute, die meisten Leute bei uns kommen ja, oder viele Leute kommen über einen Podcast. Das heißt, viele Leute haben auch Lust, über Podcasts weiterzulernen. Ähm, wir bieten immer Videos an, wir Versuchen immer die Themen äh, für jeden, ja, dass jeder rausgraben kann. Wo gehe ich weiter? Wo gehe ich tiefer rein? Aber wir so individualisieren tun wir noch nicht. Das ist eigentlich mal ganz interessanter Punkt, wenn wir irgendwann an das Thema äh, Remote gehen, was was im nächsten Jahr ansteht, ähm, wo wir auch mhm. in der Zielgruppe jünger werden, wenn, ob man das nochmal mal ähm, berücksichtigen kann. Finde ich finde ich sehr spannend. Aber es klingt auch sehr aufwendig.
0: <lacht> ja, äh, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite gibt es ja tatsächlich, kann man aus diesem Thema stärken und wenn man es wirklich auch mit NLP jetzt matchen könnte, kann, könnte ich mir vorstellen, dass man eigentlich ganz gut auch nochmal so einen eigenen Test bauen kann und sagen kann, das ist Persona X, das ist Persona Y, das ist Persona Z, und dass man gar nicht 100% individualisiert hat, sondern eher so eine Art Mass-Customization am Ende, ähm, klingt auf jeden Fall, finde ich total spannend,
1: was für mich so ein Aha-Moment war, ich habe mal einen Artikel von Peter Drucker äh, gelesen, ich glaube, der hieß sogar How Do We Learn, ähm, wo der beschrieben hat anhand von zwei, mhm. äh, einem Administrationswechsel in, in den USA, Präsidentenwechsel und das Team im Weißen Haus eben nicht vollständig neu war und ähm, völlig irritiert war. Der eine ähm, top organisiert, ganz, wusste ganz genau, musste, hat sich die Sachen durchgelesen, alle Briefings, war also jemand, der sehr gut übers Lesen funktioniert hat und eine andere Person dann, die, wenn ich es richtig erinnere, gar nichts gelesen hat und nur übers Reden und auch übers selber Reden Dinge lernen konnte. Und ich habe mich da voll ertappt gefühlt, weil ich habe meinen ersten Geschäftspartner André äh, Kemper, mit dem ich die erste Agentur zusammen gegründet habe, also den Vorläufer von Think, ähm, den habe ich immer verdammt dafür, dass der, äh, wenn wir ein Briefing gekriegt haben, zehn Leute um sich rum braucht und dann drei Stunden geredet hat. Und ich habe mir gedacht, was, was stiehlt er diesen ganzen Menschen die Zeit? Und ich habe aber dann irgendwann festgestellt, es gibt Leute, die lernen darüber, dass sie vor anderen Leuten darüber reden. Und letztendlich war dann das Ergebnis häufig, dass diese zehn Leute dann so tief im Thema waren, nur dadurch, dass die anderen zugehört haben, wie er sich das Briefing selber erklärt hat. Also dieses auch eine gewisse Arroganz, die wir so haben, unseren Lernstil zum Maßstab aller Dinge zu machen. Und ich habe noch ein anderes Erlebnis, das war, wie ich auch in, in Vorträgen häufig verwendet, da hatten wir eine Situation, da war unser jüngerer Sohn, glaube ich, 15. Es war irgendwie Weihnachtszeit und meine Frau bat den jüngeren Sohn, irgendwie einen Salat zu waschen. Und ich dachte schon so, oh, damals haben die noch nicht gekocht gerne, heute sind die beide richtig, richtig gut. Und dann war der Salat aber total super. Und dann am nächsten Morgen kam meine Frau mit ihrem iPad und sagte, Michael, das kann nicht sein, ernst sein. Ich guckte mir ihr iPad an und dann war da äh, Startscreen war eine YouTube-Seite mit, wie man einen Salat wäscht mit einem Film. Und dann sagt sie so, ja, jetzt müssen sie sich schon Videos angucken, um zu wissen, wie man Salat wäscht. Das war doch super, war kein Sand dran, nichts. Dann habe ich mir dieses Video irgendwann selber angeguckt und habe gedacht, wow, wie cool erklärt. Und dann habe ich ja irgendwann Christoph kennengelernt und Christoph lernt ja nur über Videos. So Und diese, dieses Verstehen, dass Menschen völlig, völlig unterschiedlich lernen, in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Gruppengrößen. Also unser jüngerer Sohn zum Beispiel an der, an der Hamburg Media School, der ist da mit 14 Leuten oder 15 Leuten im, im Kurs. Das ist für den total äh, super. Für mich war es okay, mit 2000 Leuten im Semester zu sein. Hab ich, fand ich eher cool. Man konnte sich mit Leuten austauschen. Ähm, wer für Moritz äh, der Untergang. so Und das zu sehen, Lernstile lernen, lernen äh, sind was unterschiedlich. Es gibt Leute nur über, über Praxis lernen. Und das, das zu respektieren und auch ähm, zu adressieren, das ist, glaube ich, die große Kunst.
0: Mhm. Ja, das ist äh, aber auch das dicke Brett an der Stelle. <lacht> also äh, so, so, sowohl als auch. Du hast gerade, finde ich, einen ganz, ganz schönen ähm, Punkt gesetzt, ähm, den wir nutzen können, um in Richtung des Corporate Learnings so ein bisschen abzubiegen. Ähm, nämlich zum einen das Thema unterschiedliche Lernstile, ähm, Lernen an der Praxis und du hattest äh, auch gesagt, du bist ein ganz großer Fan des Lernens im Team. Es siehst du ja einfach durch deine Beratertätigkeit und durch die Podcasts unglaublich viel. Hast du Beispiele aus, aus deiner Erfahrung von Unternehmen, die, die Lernen und Lernkultur modern neu machen, ganz anders vielleicht andenken? Gibt es da was, wo du sagst, das lohnt sich näher anzugucken?
1: Also es fand ich nicht das große Glück, Teil der Bertelsmann University geworden zu sein mit einem unserer Angebote und haben dort die Chance gehabt, jetzt schon zum zweiten Mal mit Top-Managern aus der ganzen Welt zu arbeiten. Und die Beschäftigung mit der Art und Weise, wie Bertelsmann das macht, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann es aber zu wenig, ich kenne zu wenig, um jetzt da wirklich schon genau was drüber zu sagen. Ich kann aus eigener Erfahrung mal von einem, ja berichten, in dem das Thema Corporate Learning in, 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 in der Agentur, die ich gegründet habe, irgendwie einfach so unfassbar funktioniert hat, war eher ein Glücksschuss. Aber ich habe gemerkt, was was es bringen kann, wenn man einfach da rein investiert. Und zwar gab es eine Situation in der Agentur, wir, wir waren ein paar Jahre alt, wir hatten das Image, so die letzte deutsche klassische Werbeagentur zu sein. Die können eigentlich nur Werbefilme und eigentlich auch nur Auto, also so ein bisschen... So eine Mischung aus äh, Anerkennung, aber auch Häme, ähm, die uns da entgegenschlagen ist. Und dann gab's, kam der der erste Wahlkampf von Barack Obama. Und ich habe den analysiert, habe einen langen Artikel darüber geschrieben in Harvard, Business Manager, ähm, und bin danach zu meinem Partner gegangen und gesagt, André, wir müssen was tun. Die Welt ändert sich gerade so kolossal und wir müssen alle dabei mitnehmen. Und dann haben wir uns entschlossen, ein Jahr lang so zum Digitalisierungsjahr auszurufen. Und alles, was wir sonst so für Wettbewerbe ausgegeben haben, also Werbe- reichen ihre Arbeiten ja gerne in so Kreativwettbewerben ein, alles in dieses Jahr zu stecken. Und wir haben ganz einfache Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel, äh, das kann jeder machen, das hat, das hat eigentlich quasi kein Geld gekostet. Einmal in der Woche ein, ein Digital Breakfast gemacht, wo wir so Vordenker aus dem Digital Space, Sascha Lobo, solche mhm. Leute da zu uns geholt haben, die dann morgens beim Frühstück einen inspirierenden Vortrag gehalten haben und die Leute konnten einfach Fragen stellen. Wir haben in diesem Jahr hat die Agentur so unfassbar viel zu dem Thema gelernt. Natürlich nicht nur aus diesen 50 äh, Stunden Frühstück, sondern vor allen Dingen aus dem, was danach passiert ist, dass die Leute dann Dinge ausprobiert haben, sich selber beigebracht haben, sich Tutorials angeschaut haben und wir haben danach in dem Jahr so unfassbar äh, kreative Digitalprojekte gemacht, die uns dann auf einmal, also wir waren im Jahr davor irgendwie, galten wir als zweitbeste TV-Agentur der Welt in so einem Ranking und dann Jahr später, als wir wieder in die Wettbewerbe gegangen sind, haben wir es geschafft, auf Platz zwei der Digitalagenturen, der kreativsten Digitalagenturen zu kommen. Das Problem war, dass wir dann irgendwie nicht gecheckt haben, dass man da weitermachen muss, sondern irgendwie gedacht haben, jetzt können wir es und dann sind Dinge auch wieder versackt. Aber warum ich dieses Beispiel so gerne nehme, ist, weil wir mit verhältnismäßig geringem Aufwand die ganze Organisation angezündet haben, spielerisch zu lernen. spielerisch ne? Wir haben gesagt, wenn eure Kunden euch keine Projekte mhm. geben, dann sucht euch äh, soziale Kunden. Ne? Wir haben damals ein total aufregendes Projekt gestartet, das ja letztendlich nicht der Mega-Erfolg war, was aber die Leute unfassbar weitergebracht hat. Wir wollten die erste Top-Level-Domain kaufen, also das, was hinterm Punkt kommt, die für einen guten Zweck war. .hiv haben wir auch geschafft, hat unfassbar viel Geld gekostet, waren irre, irre Ripp mit Anträgen bei der ICAN. Und dann hattest du auf einmal ein Land im Internet. Und dieses Team hat so wahnsinnig viel darüber gelernt, wie Digitalisierung funktioniert, wie solche Prozesse funktionieren, und alles durch sich selber beibringen. Die Inspiration darüber ist aber in diesen, in diesen, in diesen, ja, in Breakfasts gekommen, wo Leute Vorträge gehalten haben. Und ich glaube, so Zündfunken geben, eine Lernkultur etablieren, indem man sagt, Lernen ist was Tolles. Sowas wie Google es früher gemacht hat, gesagt hat, verbringt 20 Prozent eurer Zeit mit irgendwas Aufregendem Neuen. Das sind so Ansätze, die ich glaube ich gut finde. Google macht es leider nicht mehr. Ich habe nicht genau nachverfolgt, warum nicht mehr, aber Viele der großen Dinge, die Google gemacht hat, sind in diesem 20%-Zeit von Menschen entstanden.
0: Mhm. Das heißt, habt ihr dann diese 20%-Lösung in Anführungszeichen auch dadurch euren äh, Kolleginnen und Kollegen gegeben, dass ihr gesagt habt, wenn es kein Projekt dafür gibt, dann machen Soziales beispielsweise?
1: Also, wir haben es nicht so pauschal gesagt, aber zum Beispiel, dieses, dieses, als dann irgendwann, ne, wir hatten äh, dieses Dot ähm, äh, HIV-Projekt, ist durch einen Zufall entstanden und da kam irgendwann, also es ging darum, damals, ähm, wir haben für die Michael-Stich-Stiftung gearbeitet und mich, der hat eine, eine Aids-Stiftung und der kam dann irgendwann zu mir und sagte, Michael, wir brauchen eigentlich eine weltweite Aids-Kampagne. Die ganzen Organisationen arbeiten nicht gut zusammen, wir brauchen irgendwas, was verbindet. Und ich sagte okay, hast du, hast du Geld, hast du Budget? man nee aber ihr seid ja so kreativ. Und dann habe ich das dem Team gesagt und dann kam eben vier Wochen später ein Kreativer, legt mir einen Zettel hin und sagt, da liegt jetzt, in drei Sekunden steht da eine weltweite Aids-Kampagne. Dann nahm er einen Stift und machte Punkt HIV, malte er da hin. Und er musste mir nicht erklären, weil ich kapierte sofort, was er wollte. Und ich sagte aber, so, so, so eine Top-Level-Domain, die kann man ja nicht kaufen. Da gibt es irgendwie die 180 Länder-Domains und noch 20 wie .com, .org. Und ich dachte, ja, aber die ICan die will das irgendwann machen. Und das wird irgendwie 200.000 Dollar kosten. Das wird irrsinnig lang dauern. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast jetzt drei Monate, kannst du, kannst du dir die Hälfte deiner Zeit nehmen, um an dem Thema zu arbeiten, die Hälfte. Und wenn du dann wiederkommst mit einer Idee, dann gucken, schauen wir weiter. Und dann haben wir dieses Team wirklich echt freigespielt. Das ganze Team hat bestimmt einen Tag, wenn nicht mehr Zeit äh, pro Woche dafür bekommen. Ein anderes Projekt, was wir hatten, war eine ähm, Organisation, die sich für vermisste Kinder eingesetzt hat. Und hat ein Team herausgefunden, dass vermisste Kinder wirklich ein Riesenproblem ist. 100.000 vermisste Kinder in Deutschland pro Jahr, 2.000 dauerhaft vermisst. Also die meisten kommen schnell wieder. Und es kommt eben darauf an, dass man ganz schnell nach Verschwinden eines Kindes die wiederfindet und sucht. Und damals war das eine Organisation, das waren 30 vornehmlich Frauen, die sind teilweise mit Flugblättern an Bahnhöfen rumgerannt, wo die Fotos von den vermissten Kindern drauf waren. Und dann hat dieses Team eben äh, über mehrere Iterationsschritte ein Projekt entwickelt und gesagt, wir machen, und diese Organisation hat 150 vermisste Kinder betreut und haben dann 150 Facebook-Profile gemacht, plus eins für die Organisation und haben dann ganz, ganz schnell eine riesen Facebook-Community. die sind heute über 250.000 Leute. Teilweise waren da Vermisstenmeldungen wurden 50.000 Mal geteilt und die haben über dieses Projekt ähm, Deutschland findet euch hieß das hat unfassbar viele kreativpreise gewonnen äh, haben die zehn, über zehn Kinder schon gefunden so und auch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit für das Thema gemacht wurde in den Nachrichten gelobt äh, von Polizei gelobt und ähm, das ist einfach irre, wenn junge Menschen dann durch äh, Impulse, die sie bekommen durch Freiraum, die sie bekommen auch selber lernen und ich glaube, das ist das, was wir heute auch viel mehr noch ähm, lancieren müssen. Dass wir nicht sagen, wir müssen denen irgendwelche vorgefertigten Kurse hinballern, sondern wir müssen denen Freiraum geben, Felder geben, wo sie sich selbst entwickeln können. Und natürlich auch unter Hinzunahme von ganz tollen Lehrerinnen und Lehrern, aber manchmal sind die auch die besten Lehrer für sich selbst. Also vielleicht in die Richtung.
0: Ich finde, das ist so ein schönes Beispiel oder zwei so schöne Beispiele, die zeigen, was passiert, wenn Sinn. Und intrinsische Motivation und dann einfach auch der Raum, sich mit den Themen zu beschäftigen, zusammenkommt und was da einfach für tolle Dinge daraus entstehen können. Also erstmal vielen Dank fürs Teilen. Das hat mich jetzt gerade auch einfach sehr sehr gepackt. Das, das freut mich wirklich sehr. Danke. Und ich finde, es ist auch ein, ein ganz schöner Schwenk nochmal hin zum Thema, wie wir wirklich gute Voraussetzungen fürs Lernen schaffen können. Also, das gesagt. Du gibst Raum, du gibst wirklich auch Sinnstift oder man gibt Sinnstiftende Projekte und, ähm, und auch nicht den vorgefertigten Kurs. Jetzt hast du ja auf LinkedIn einiges geteilt auch an Themen, die du dieses Jahr ähm, angehst, ähm, Ausbildungen, die du angehst. Zum einen würde mich jetzt total interessieren, ähm, was sind denn deine Lernprojekte für dieses Jahr und zum anderen, wie baust du dir denn dein Lernen dann zusammen?
1: Also das erste Thema, mit dem ich mich in diesem Jahr, also ich habe mir selber die, die Aufgabe gestellt und zwar habe ich das innerhalb eines Working Out Loud Circles gemacht, also auch nochmal wieder ein ganz tolles Tool, um sich selber mhm. auf eine Lernreise zu begeben und über, in, in dem war meine Aufgabe, was für eine Art Coach möchte ich eigentlich sein, ich arbeite mit einer Partnerin zusammen, die äh, da musst du viermal im LinkedIn-Profil bei Ausbildung klicken, um die ganzen Coaching-Ausbildungen von Zwei- und Trainerausbildungen äh, zu lesen und das hat bei mir zu einer äh, Minderwertigkeitsvorstellung geführt und, und auch irgendwie einer gefühlten Schieflage und ich habe dann gemerkt, dass bei mir das ganze Thema Stärkenorientierung und Sinnfindung ganz oben liegt, dass ich auch viel damit schon arbeite und deswegen habe ich mich für zwei Ausbildungen entschieden, die mir ich mache einmal. Ähm, bei, bei John's Big Five for Life Coach. Das sind so drei mal drei Monate. Mhm. Den ersten, das erste Modul habe ich abgeschlossen. Uh, Practitioner nennt sich das. Und dann ist man irgendwie dann zertifizierter Coach am Ende. Das ist ein reines Digitalprogramm, wo du selber entscheidest, wann du dir die Inhalte anguckst. Ich habe teilweise, hänge ich sieben Wochen hinterher, hole das dann in einer Woche wieder auf. Das ist so der wunde Punkt bei mir, dass ich es noch nicht so richtig gut hinkriege, das äh, strukturiert dann meinen Lernalltag einzubauen. Ich bin also eher so der Quartalslerner da, also nicht vorbildlich, glaube ich, aber es funktioniert für mich. Und das Zweite, was ich dann noch machen werde in diesem Jahr, mhm. ist der, die, die Gallup Strength Finder Ausbildung. Das ist intensiver, kürzer und vor Ort. Wahrscheinlich werde ich es in London machen. Und äh, dann habe ich für mich mhm. ähm, noch was entdeckt, wenn ich mir Themen äh, näher holen werde, also dass ich statt Netflix gucken äh, Masterclass gucke und äh, heißt das, mhm. na, Masterclass heißt es so, na, wo du quasi von ähm, mhm, dem ja. Gründer von, von Starbucks was über Leadership lernst, ähm, von ähm, also einfach Storytelling von ähm, Malcolm Gladwell, also von Top-Autoren, wie man schreibt. Und das sind so drei bis fünf Stunden Pakete. Das ist eher Edutainment, aber eine total schöne Art und Weise, sich sich Dinge zu erschließen. so Und das sind so für dieses Jahr meine meine drei Projekte. Ich hatte am Anfang ganz wild mir vorgenommen, jede Woche eine, so eine Masterclass, man bin weit von entfernt. Ähm, aber ich setze mich da auch gar nicht mehr unter Druck, aber ich mache das immer, immer ich Freiraum habe, äh, Prefer ich das vor Netflix und all diesen anderen Versuchungen im Internet. Und ähm, ja, dann habe ich auch so eine, äh, eine, eine Lernstrategie im Sinne von, ich sauge Dinge auf. Ne? Ich, ich habe wirklich sehr, sehr früh, merke ich, wenn irgendwas Neues passiert, und dann stürze ich mich halt mal drei Tage auf so ein Thema wie ChatGPT gpt raus und probiere einfach, das sofort in meinem Alltag äh, einzusetzen. Gar nicht so sehr, dass ich mir dann wahnsinnig viele Tutorials angucke, sondern ich einfach dann auch Dinge ausprobiere. Also das ist so mein mein aktuelles Lernen Aber ich habe auch immer im Kopf, ich will unbedingt nochmal wieder an der an Uni zurück. Es gibt einen äh, Typen, den ich in New York kennengelernt habe. Der hat so ein Zehn-Jahres-Programm äh, äh, Zehn in Harvard, wo er jedes Jahr eine Woche in Harvard ist. So, das fand ich so, habe ich mir gesagt, will ich mir nächstes Jahr zum 60. Geburtstag schenken.
0: Das ist cool. Und was macht er dann in der Woche in, in Harvard? Also sucht sich aussehen?
1: Nee, sucht sich genau, sucht sich immer die Themen aus, die gerade oben liegen bei ihm, ob das irgendwie Finance ist, Design Thinking oder äh, wahrscheinlich jetzt wird er irgendwie was mit AI machen. Also immer Programme, die die machen ja ganz viele Wochenprogramme, die für ihn dann gerade interessant sind, genau.
0: Spannend. Das äh, finde ich ist ein total schöner Schwenk auch zu eurer Podcast-Folge äh, mit dem Christian Busch, also das Thema Serendipity. Ähm, da kommen mir ja dann ganz viele P Impulse und Zufälle und äh, Dots, die sich dann so connecten zusammen, finde ich finde ich total toll. Bin ich mal gespannt, wenn du dir das dann schenkst, wirst du hoffentlich auch ein bisschen was dazu teilen. Sehr gerne. Ähm, zu äh, was für ja, äh, neuen Impulsen das dann
1: führt. Wir machen einfach ja, in man, elf Jahren nochmal eine Folge.
0: Das ist super. <lacht> jetzt hast du ganz offiziell ein Langzeitprojekt aus dem Podcast gerade gemacht, weil jetzt muss ich ja auf jeden Fall so lange machen, dass ich dann nochmal mit dir sprechen darf. <lacht> finde ich super. Ähm, Zwei Anschlussfragen habe ich ähm, an, an das, was du gerade erzählt hast. Ähm, zum einen hattest du KI gerade ähm, angesprochen und dass du dich da so ein bisschen reinfuchst. Lässt du dich denn bei, äh, von KI auch beim Lernen unterstützen? Oder ist das jetzt was, wo du sagst, ich besetze mich mit dem Tool grundsätzlich auseinander, aber ich nutze es jetzt nicht wirklich zum Lernen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich nutze es, wenn ich mir ein neues Thema äh, suche. Ganz oft äh, für, für so eine Startphase, ne? dass ich da sage, sag mir mal zehn Thesen mhm. zu dem und dem Thema. Sag mir mal die fünf wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit, äh, äh, sag mir die wichtigsten Artikel da und da. Also von daher schon, ähm, aber jetzt gezielt, ich habe mir das noch nie äh, die Frage gestellt, nutze ich es erst zum Lernen? Ich glaube, ja, ich nutze es, um mir Themen, neue Themen zu erschließen und von daher, ja, ich nutze es.
0: Mhm weil ich nutze es tatsächlich primär so als so eine Art Organisationshelfer. Ich habe festgestellt, man muss extrem vorsichtig sein mit den inhaltlichen Dingen, die einem ChatGPT vorschlägt, weil es da teilweise ja auch Quellen gibt, die gibt es gar nicht. Ähm, aber was es aus meiner Sicht genial gut kann, ist, wenn du sagst, ich möchte zum Beispiel euer Buch lesen und ich möchte mich diese Woche, möchte ich mich mit den ersten drei Kapiteln auseinandersetzen. Ich habe aber bloß äh, zwei Slots, eine Stunde. Ähm, bastel mir mal sozusagen die Nuggets, die ich in der sinnvollsten Reihenfolge in diesen zwei Stunden mir, mir anschaue. Dafür finde ich, funktioniert es total gut.
1: Sehr cool, muss ich mal ausprobieren, klingt sehr gut.
0: Zum anderen ähm, hat tatsächlich ein Satz, den du gesagt hast in einem anderen Podcast in ähm, die Frage des Monats, äh, sehr mit mir resoniert. Da ging es nämlich darum, dass ähm, es geht um das Thema Schönheit bei der Arbeit ne, oder schönes Arbeiten. Und du hattest gesagt, ähm, du journalst schon seit langen Jahren und äh, dass sagen, du immer merkst, wenn du da sehr aufgerollt bist, ähm, dass dann eigentlich drumherum alles gut eigentlich für, für dich ist. Wie hältst du dir denn deine Learnings fest und hat vielleicht dieses sozusagen aufgeräumt sein beim Lernen, ist das vielleicht auch was, was das Lernen schön macht?
1: Also A, nutze ich das Journaling wirklich auch, um, um mir aufzuschauen, was habe ich an dem Tag gelernt und B, glaube ich, es gilt wirklich fürs Arbeiten und fürs Lernen gleichermaßen, eine schöne Umgebung hilft dafür, ne? also wenn ich mir so mein ideales Büro ausmale, dann hat das immer eine ganz, ganz tolle Bibliothek mit einem schweren Teppich und tollen Büchern, wo man wirklich toll sitzen kann, mit Menschen gemeinsam lernen, lesen kann, wo nicht telefoniert, wo nicht gesprochen wird. Also ich glaube, dass für beides das gilt. Und ich versuche es mir eben bei beiden auch so schön zu machen, wie es irgendwie geht. Ja.
0: Mhm. Ich... Spezifizier die Frage, glaube ich, nochmal ganz kurz. Aber was ich meinte eigentlich damit ist, wenn du dir das Wissen festhältst, also irgendwo notierst beispielsweise, ist dann vielleicht sozusagen das bewusst langsam machen und damit vielleicht auch sich nochmal sortieren zu können. Ist das aus deiner Sicht was, was das Lernen schöner oder erfolgreicher oder sinnstifter macht? Oder würdest du sagen, das gilt vielleicht fürs das Lernen der Form nicht?
1: Also da, da, das ist bei mir, ein, danke, dass du nochmal ähm, nachgehakt hast, das ist bei mir noch so ein Wunderpunkt, da, da springe ich auch noch hinterher. Ich bin jemand, der, wenn er Bücher liest, ich eher, eher Papierbücher liest und ich streich mir wahnsinnig viel an, schreibe mir viele Dinge rein, aber ich bin nicht gut, das dann nochmal wieder zusammenzufassen und irgendwo. Ne? Deswegen ist für mich so ein Buch über irgendwas schreiben äh, eine total gute Möglichkeit und ich glaube, deswegen äh, wird es auch noch mindestens ein weiteres Buch von uns geben, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist aber ein Wunderpunkt ansonsten, weil das bei ganz, ganz vielen anderen Dingen, die ich lerne, bleibt in meinem Kopf. Ich sage mir dann immer, ja, aber vielleicht ist es auch genauso richtig und gut, weil ich ein ganz gutes Erinnerungsvermögen habe, Dinge dann auch gut zusammenbringen kann. Aber wenn du da Tipps hast, freue ich mich.
0: Ähm, ich sketchnote. Also mir hilft tatsächlich Sketchnoten extrem und das ist tatsächlich was, also ich bin null künstlerisch begabt, gar nicht. Äh, darum geht es aber an der Stelle ja auch nicht, sondern es ist ja eher die Verbindung zwischen ähm, Worten und so ein paar kleinen Symbolen und das hilft mir total, den Geist ruhig zu bekommen und äh, Themen miteinander zu verknüpfen. Für mich funktioniert das tatsächlich analog auch besser als digital ähm, und da bemühe ich mich dann tatsächlich es auch, also schön im Sinne von langsam zu machen. Das hilft mir ähm, und damit es halt trotzdem irgendwo dann hinterher abgelegt ist und ich nicht irgendwann in Blättern ertrinke, fotografiere ich es mir dann ab und äh, speichere es in der Notizen-App des iPhones ab und äh, verhashtage das. Das wiederum mache ich noch nicht so lange, aber das funktioniert tatsächlich, finde ich, sehr gut, weil sonst bin ich nämlich auch so der Kandidat, der überall irgendwas rumliegen hat.
1: Finde ich super. Äh, ist das eine Technik, diese Sketchnote, wo du sagst, das hast du einfach so gemacht äh, oder hast du da ein bisschen dir was angeguckt, die, worauf man achten muss, dass es gut läuft?
0: Ich habe das tatsächlich mit meinem Team gemeinsam gemacht. Also ich versuche tatsächlich immer recht viel an Lernimpulsen, so ein bisschen outside the box auch zu liefern. Und ähm, da haben wir dann gesagt, wir machen zwei Tage Workshop mit einer, mit einer Trainerin gemeinsam und die bringt uns die Grundzüge bei. Weil was wir halt sonst machen, ist tatsächlich recht viel im Team und strukturiert mit Learning Circuits, die einfach auch sehr stark so in Richtung Working Out Loud gehen, Themen zu erarbeiten. Und ich finde aber, bei genau sowas hat das absolut seine Grenze. Ähm, Sketchnoten ist was, da brauchst du jemand, der dir einfach so die Grundkniffe beibringt und, äh, und dann funktioniert das total gut. Und was mich halt unglaublich gefreut hat, ist, als dann, äh, irgendwann so mit ein bisschen Abstand so die ersten Sketchnotes bei uns auch in den Meeting-Notizen aufgetaucht sind einmal einfach gemerkt hat, jetzt hat es doch eine Relevanz im, im Alltag bekommen. Also deswegen, das ist wirklich was, auch wenn man so ein bisschen visuell funktioniert und das unterstelle ich jetzt einfach mal so aus deinen Erzählungen heraus auch, ähm, finde ich, ist das Sketchnoten was, was super gut funktioniert.
1: Klingt super. Auch
0: wenn man, in, auch wenn man nicht der
1: Künstler ist. Nee, klingt gut, klingt sehr gut, sehr schön. <lacht>
0: Du, dann lass uns mal abbiegen, so in Richtung Ende. Ich frage alle meine Gäste am Ende nach ihrer persönlichen Learn Spiration. Das ist auch ein Hashtag, den ich einfach super gerne nutze. Und ich meine damit tatsächlich all diese kleinen zufälligen Impulse im Alltag, die man bekommt und die einen zum Nachdenken anregen. Es kann ein Artikel sein, das kann ein Podcast sein, das kann sogar auch nur ein Schnipsel aus einem Podcast sein, das kann ein Video sein, das du geguckt hast, ein Gespräch, das du geführt hast oder, oder, oder. Hast du irgendeine aktuelle Lehrinspiration, die du mit uns teilen wollen würdest?
1: Also ich habe in der Tat bin ich ähm, von meinem Podcast-Partner äh, Christoph äh, sehr stark beim Thema AI inspiriert worden. Also A, haben wir einige Folgen jetzt mhm. zusammen gemacht und er hat äh, jetzt eine ähm, auf seiner Plattform, die heißt, glaube ich, Work New, wo auch die, die anderen Schulungen bei ihm sind, eine, mhm. eine so eine Einführung in das Thema AI für, für Business äh, gemacht. Habe jetzt gerade angefangen noch nebenbei mir anzugucken und das ist eine für mich tolle Inspiration, weil ich immer bewundere, wie schnell Christoph sich in diese Dinge eindenkt und äh, wie sehr er dann auch immer versucht zu gucken, was hat das dann, wie kann das Arbeit verbessern, Arbeit vereinfachen und wie können wir das wirklich gut machen. Und das war für mich so die letzte Inspiration, die ich bekommen habe. Sag noch mal den Hashtag genau, wie er ist. Learnspiration? Learnspiration? Learnspiration. Das ist meine Learnspiration mhm. aktuell, ja.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Das freut mich sehr. Lieber Michael, es war mir eine ganz, ganz große Freude. Ich habe einen äh, langen Stapel an Fragen. Ich habe gefühlt äh, ganz wenig davon gestellt. Sprich, ich muss dich irgendwann nochmal einladen <lacht> und nicht mit dem Rest der Fragen bombardieren. Aber du hast mir tatsächlich, gerne. bist mein Highlight des Tages und, äh, und auch mein Highlight der Woche. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Und ich finde, du hast auch so viel tolle Denkanstöße geliefert. Da kann sich, äh, glaube ich, jeder Dank. was mitnehmen von. Es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank.
1: Ich kann das nur zurückgeben. Und äh, wir machen einen in elf Jahren und gerne auch dazwischen noch, wenn du magst. Also ich komme sehr gerne wieder. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann können wir auch langsam mal ähm, planen, dass du zu uns kommst. Das ist auch überfällig. Vielen Dank, Conny. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Total gerne. Ich danke dir nämlich dir auch, Michael. Ciao.